1: Producido por Colectivo YLE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy en Negras les saluda Carmen Margarita Sánchez de León para conversar sobre la puertorriqueñidad. Y para esta tarea me acompañan las compañeras de Colectivo ILE, Canicha Rivera Millán, Eda López Serrán, Bárbara Abadía y Judith Conde Pacheco. Yo les pido, por favor, a cada una de ustedes para comenzar este rico diálogo y conversación que ustedes mismas se presenten brevemente y nos indiquen, por favor, el, la función que cumplen en el Colectivo ILE. Bueno, Hola,
3: <ríe> eh, soy Canicha Rivera, eh, soy parte del colectivo ILE, como, como como organizadora y educadora antirracista y pues ya llevo, llevo varios añitos siendo parte de este colectivo que es sumamente hermoso y,
1: y una maravilla compartir con ustedes. Soy Bárbara Abadía Rezach. Eh, soy miembro de Colectivo ILE desde 2018, pero con mucho interés de ser parte del colectivo desde 2012, para ser exacta. Recuerdo ese momento en que fui a un evento en el Museo de Arte de Caguas. Eh, había un performance donde María Reynad, Mariluz África, eh, Jessica Gaspar estaban allí. Y yo quedé encantada con aquella actividad y pregunté a María y a Mariluz qué hay que hacer para estar en Colectivo ILE. Y me dijeron estar. Y yo no estaba, porque estaba entre Puerto Rico y Texas, terminando mi doctorado. Así que cuando regresé a Puerto Rico, pasaron varios años, pero recibí ese mensaje de invitación para ser parte de la comunidad asesora de Colectivo ILE en 2018 y desde entonces he estado colaborando como organizadora comunitaria y desde 2019, coproduciendo este espacio Radial Negras. Así que también, como dice Canicha, un espacio de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, eh, en el que tenemos conversaciones como esta que vamos a tener hoy aquí.
4: Gracias. Pues mi nombre es Eda López Serrano, tengo trayectoria eh, siendo activista en diversos temas en Puerto Rico, particularmente en la descolonización y la independencia, y me estoy eh, integrando, el feminismo también, activista feminista, pero me estoy integrando como, como parte de la comunidad asesora de Colectivo ILEA pues, recientemente. Es un honor, un placer, un sueño poder estar compartiendo eh, con, con esta comunidad que eh, trabaja el antirracismo desde el amor. Judith. Yeah.
5: Estoy por aquí, hola, Judith sí. Conde Pacheco, eh, ah. de la comunidad asesora de ILE. Estoy con ILE hace muchos años. Eh, comencé, ¿verdad?, trabajando con el colectivo ILE desde la experiencia de Vieques, de la comunidad viequense. Uh -huh. eh, así que una larga trayectoria de trabajo que ha sido, ¿verdad?, eh, bien, bien eh, alentadora, bien bien importante para el crecimiento no solamente de, de, de la comunidad viequense, sino de todas las mujeres en este caso que participamos en la Alianza de Mujeres Viequenses, ya estamos hablando de casi 20 años eh, y mm -hmm. en, en verdad mi carácter personal, pues un espacio de aprendizaje un espacio de formación un espacio de hermandad y solidaridad en el trabajo antirracista y en el trabajo ¿verdad? de empoderamiento de la mujer puertorriqueña. Así que, eh, gracias eh, por la invitación a este programa.
2: ¡Wow! Muchísimas gracias a, a cada una de ustedes y muy bienvenidas a esta casa eh, que es eh, Ilé y el programa eh, Negras. Eh, ustedes saben que eh, una de las canciones más icónicas de la puertorriqueñidad ha sido eh, preciosa, ¿verdad? esa eh, composición del compositor afropuertorriqueño Rafael Hernández y ciertamente alrededor de esa canción hubo mucha polémica y ha habido por lo que dice la canción y por lo que no dice aún así ha sido interpretada de diversas maneras y por una cantidad asombrosa de artistas tanto fuera tanto dentro del país como fuera Además, indiscutiblemente, la canción ustedes saben que apela bien a, a, lo, a nuestros sentimientos más profundos, sobre todo para aquellas personas que, que vivimos en la diáspora. Si partimos de ahí, les pregunto a, a cada uno de ustedes ¿cómo se forjó en ustedes el concepto desde la, de la puertorriqueñidad y desde dónde lo vivieron? Bueno, yo eh,
3: lo, lo veo desde do, como dos recuerdos bien específicos. Uno es justamente con esta canción de Preciosa. Como que yo puedo recordar cuando salí en las fiestas familiares y como la gente la cantaba con, como que ahí con esa mano en el pecho y bien emocionado y había gente que lloraba, había otros que... Nada, era como que tú sentías ese gozo y como que, que bello ese puertorriqueño. Pero también es cada vez como mientras uno va creciendo y, y pasa esto, que analizas la letra y, y aprendes con, a, a ver la vida diferente y, y ves lo que, realmente, lo que realmente dice, y pues también lo vas atando con la manera en que has que creciendo, estás aprendiendo y eso, estos ideales que uno tiene, pues hay como unos encontronazos. Porque pues si nos ponemos a a mirar bien esa letra y unas cosas que que sí te puede que te llenen de orgullo, pero hay otras como que hay que hay que, ¿verdad? darle un ojito y, y, y pues tener una conversación un poco más intensa. Y todo lo que me lleva a que cuando yo estaba en, le, en el, la escuela en eh, como elemental, no sé si elemental o secundaria, está estoy voy por ahí yo me acuerdo que tuvimos una conversación justamente sobre esto, sobre puertorriqueñidad, y esta palabra, y siempre que escucho puertorriqueñidad me lleva a esta, a esta situación que les, que les voy a contar, en donde se preguntaba que si para ser puertorriqueño tú tenías que nacer aquí, o si su, tú simplemente podías ser puertorriqueño. Entonces, teníamos, tenía una compañera que no, era, no había nacido en Puerto Rico, pero se había criado en Puerto Rico, y los compañeros, como que empezaron a hacer un montón de comentarios y cosas, y ella se sentía triste porque ella de momento sintió que no era lo, lo suficientemente puertorriqueña para poder decir que era puertorriqueña. Y a mí en ese momento, lo recuerdo como ahora y lo siento, como que me, me entró pues como que una, un poco de rabia, ¿no? Y es por este, este encontronazo de... Hay, unas, hay, un, hay que, unas cosas que hay que respetar y hay que analizar, pero también una línea finita como quién, quién, quiénes somos para decir qué, qué puedes y qué, no, y qué no puede ser. Y pues nada, es un proceso bien personal y sé que hay unas, unas pincitas, ¿verdad? Que hay que... Hay, que, hay una conversación que hay que tener, pero lo recuerdo, desde ahí yo siempre pues tuve esta, esta lucha de pues entonces para ser puertorriqueño, yo tengo que nacer en Puerto Rico o, o me basta con solamente pues yo puedo venir y criarme aquí y pues vivir la cultura y criar, y, ¿ver, criar con mi gente, entonces si puedo ser, me puedo identificar como puertorriqueña y... Era, era como que esa lucha yo, que yo misma tenía. Y yo decía, no, pero es que si tú lo sientes, tú lo puedes ser. Y si lo has vivido, lo puedes ser. ¿Por, por qué? ¿Quién soy yo para quitarte estas experiencias? O ese sentir. Pero eso era cuando yo era una niña. <ríe> y, y éramos niños. Éramos... Es, es que estaba, yo creo que estaba como en, en esto. Algo así. Y desde ahí... Con, comencé a cuestionarlo todo, pero siempre he tenido bien presente pues por la, cri por la crianza y por mi familia, eh. para mí ser puertorriqueña es como que es, me siento bien orgullosa de serlo y, y, y reconozco pues, la riqueza que conlleva serlo, pero justo con esa riqueza también conlleva como que mucha lucha y muchas cosas que uno eh, las aprende al día a día, cantazo y, y lo difícil que es, eh, ¿verdad? Estar en un Puerto Rico en donde no quieren a los puertorriqueños. Entonces, en, comienzo con esta, con esta reflexión.
2: Wow, Canisha, gracias, gracias mil por, por, por traernos esto, ¿verdad? Que un poco nos vuelve a la pregunta, que eh, para Eda, ¿desde dónde de, 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 tú vives este, este ser como puertorriqueña?
4: Pues mira, eh, recuerda, yo soy de la generación de las hijas y los hijes y les hijes de la mordaza. Mi mamá tenía 10 años cuando se aprobó la mordaza y yo tenía 10 eh, yo nací a los 10 años del Estado Libre Asociado. Entonces, en Puerto Rico era bien raro muy muy raro ver eh, la bandera de Puerto Rico sola y yo creo que cuando yo busco en mi memoria en qué momento yo eh, tuve conciencia de que era puertorriqueña fue cuando a los 10 años yo fui a visitar a mi papá que vivía en California y mi papá en el carro siempre tenía una bandera de Puerto Rico y fue la primera vez que yo vi la bandera de Puerto Rico sola eh, mi mamá que yo creo que, que una gran influencia de quien yo soy es mi mamá. Eh, yo recuerdo que ella en alguna pegatina que hicieron en aquel momento eh, salía una bandera de Puerto Rico chiquitita para pegar en un cristal y mi mamá cortó la pegatina para sacar la bandera de Puerto Rico y ponerla eh, en el cristal de la guagua que, que nosotros teníamos. El asunto es que para la generación que crecimos en esa década, que éramos niñites en la década del, del, del 60, la puertorriqueñidad estaba bastante influenciada por lo que venía del discurso eh, oficial sobre nuestra historia, el, el que se enseñaba ¿verdad? en las escuelas. Entonces eso me obligó eh, desde muy pequeña a asumir posturas sobre qué era ser puertorriqueña. Y para mí ser puertorriqueña, y les le digo que esa definición no ha cambiado en todo ese tiempo, para mí ser puertorriqueña es amar a mi patria matria casi por sobre todas las cosas casi por sobre todas las cosas, pero cuando les digo casi es porque por encima de ella está probablemente mi madre y mi deidad de, 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 de elección. Este, eh, yo muy pequeña tuve conciencia de que yo tenía que estar dispuesta a darlo todo por mi puertorriqueñidad, eh, y fui por mis varias etapas, y una de las etapas era, por ejemplo, el lenguaje. Yo no quería aprender inglés porque me parecía que estaba eh, traicionándome. Pero, pero después, a medida que fui creciendo, que fui leyendo, que fui encontrándome esa historia que está tan enterrada, me, me fui dando cuenta de que somos mucho más... Eh, una, somos una, un, 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 un cuerpo... Mucho más inmenso del que nos han tratado de, de atosigar. Eh, somos somos una cultura única y una sociedad que yo tengo la esperanza de que vuelva a encontrar todo lo que lo que nos hace, verdad, lo que nos permite identificarnos como como pueblo y como puertorriqueños.
2: Muchísimas gracias, este, e Eda, por esa, ese aporte. Y tú nos has traído una ubicación eh, eh, político-histórica, ¿verdad? Desde de, de, de dónde tú has vivido, desde dónde tú comenzaste a sentir esa puertorriqueñidad, eh, desde dónde la experimentaste. Y hay un elemento, de, eh, por decirlo de alguna manera, de un elemento subversivo del proceso de eh, vivir la puertorriqueñidad. Entonces, Bárbara... ¿Tú, desde dónde, desde, desde qué experiencia tú eh, sí. viviste esa puertorriqueñidad?
1: Pues mira Carmen, Margarita, escuchando tu pregunta, también recuerdo un poco atándolo a lo que comentaba Canicha con respecto a la canción Preciosa. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar en una ocasión a Chocorta para mi proyecto de maestría, de tesis que luego se convirtió en, en mi libro Musicalizando a la Raza recuerdo como Choco me dijo que ella por ejemplo cuando interpreta, interpretaba a Preciosa le cambiaba ¿verdad? Esa, eh, la palabra negra maldad ¿verdad? entonces decía tanta maldad ¿no? Entonces, yo también recuerdo eh, en muchos eventos familiares y en muchos espacios donde suena la canción en la voz de Mark Anthony que mucha gente piensa, esa canción es de Mark Anthony ¿no? Y no conoce el contexto histórico de la canción. Eh, y cómo gritan, ¿verdad? Y, y entonan esa negra maldad, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, como que me hizo replantearme, ¿verdad? Este, un poco... Eh, cómo no pensamos las letras, lo que está diciendo eh, la canción, y cómo uno la canta, la puede bailar, ¿verdad?, sin, sin pensar en el mensaje que, que subyace, ¿no? Eh, claro, pensando también el contexto de, de Rafael, eh, cuando compuso la canción, etcétera, pues uno puede como entender, ¿verdad?, no, no necesariamente justificar, pero entender eh, esos contextos. Entonces, eh, ¿cómo se forjó en mí el concepto de puertorriqueñidad? Pues se forjó, digamos, que en la escuela... Yo estudié en la escuela pública en Fajardo, desde kinder hasta duodécimo grado, y se forjaba esos días 19 de noviembre en los que a mi mamá le encomendaban hacer el arroz con gandules, el arroz con dulce, el tembleque y todo lo que se suponía que era puertorriqueño eh, para compartir en la escuela. Entonces, eh, para mí se forjó la puertorriqueñidad, esa noción, de, de esa idea de lo folclórico, de lo típico, de qué se supone que es la, los alimentos verdad puertorriqueños eh, pero siempre pensaba como que había un vacío no también en, en por qué esto es puertorriqueño eh, qué hay más allá de esa supuesta mezcla de las tres razas etcétera entonces como que sea, eh, es una puertorriqueñidad eh, como a medias la que la que yo fui en la que me fui forjando y creciendo eh, y también Pienso que um, había una puertorriqueñidad en mí que, que me hacía ver diferente, no solamente por cómo yo me veía en comparación con mis compañeros y compañeras de la escuela, eh, sino también por el trato que, que una recibía, ¿no? Como que tú eres puertorriqueña, esa pregunta siempre como, pero ¿de dónde? O ¿de dónde son tus apellidos? Como que nunca me hacían sentir parte de este supuesto Puerto Rico, Puerto Ricos, ¿no? En plural. Entonces, yo creo que para mí se forjó desde eh, algo incompleto. No podía explicarlo quizás en ese momento, que era niña, eh, pero se forjó también desde las anécdotas que me contaban mis abuelos, o mi abuela, mi madre, mi padre, de experiencias de, de discriminación, de prejuicio. Mi padre, por ejemplo, como veterano de la guerra de Vietnam. Eh, o sea que una puertorriqueñidad que para mí había muchas preguntas de qué es ser puertorriqueña, eh, y todavía tengo muchas preguntas, <ríe> así que todavía se sigue forjando <ríe> una idea de la puertorriqueñidad, pero me inclino a pensarla eh, desde lo plural, y, y hablo siempre de, de puertorriqueñidades, y de experiencias bien diversas, pero desde ahí le he vivido, desde el, no necesariamente sentirme quizás eh, puertorriqueña 100%, porque porque a lo mejor no encajaba en esa noción de lo que se supone que debe ser puertorriqueño. La noción Ahora, verdad, interés, oficial, digamos sí, entre comillas.
2: Interesantísimo, porque eh, eh, además de ya todo lo que tenemos, toda esa ubicación de cada una de ustedes, las que ha tenido oportunidad de hablar del marco histórico político, esa pregunta que tú nos planteas, Bárbara, ¿qué, qué hay más allá? Y, y, y de la... De, de, de la Posibilidad de, de una, un concepto abierto e incluso de la sensación de no estar o no caber dentro de eso que se define como puertorriqueñidad. Y a ti, Judith, yo te pregunto, ¿y tú, desde dónde, desde dónde te plantas?
5: Pues un poco, un poco escuchándolas. Este, yo vengo de, de este discurso de puertorriqueñidad de la mezcla de las tres razas,
4: por un lado,
5: ¿verdad? Y de esos, de esos días, como mencionó Bárbara, de esos días en, eh, ¿verdad? en la escuela eh, pública de la celebración del, del, del descubrimiento de Puerto Rico, ¿verdad? Donde era bien interesante porque desde esa mezcla de esas tres razas en esa celebración del descubrimiento de Puerto Rico, para mí, era particularmente interesante. Yo sabía que era puertorriqueña, pero dentro de esa puertorriqueñidad yo podía en los bailecitos o en las presentaciones que se hacían en el programa del día, yo podía hacer dos cosas. Yo podía ser india o yo podía ser negra, ¿verdad? Dentro de ese discurso de las tres razas y de esa puertorriqueñidad, tú eres de las puertorriqueñas que son indias o son negras. Eso por un lado, pero por otro lado, yo vengo también de una familia muy grande, de una familia criada en el campo, eh, donde ese, esa puertorriqueñidad se vivía precisamente, ¿verdad? Este, eh, las festividades familiares, donde hay música, donde hay la comida típica, donde estamos, donde, donde llegan los reyes. Eh, no llegaba Santa Claus, ¿verdad? Yo, yo no tengo como esa experiencia, mi puertorriqueñidad hablaba de los reyes, de la fiesta de los reyes, de los rosarios de cruz, eh, eh, de una experiencia que cuando venían precisamente mis primos de Estados Unidos, era hasta cierto punto, había este debate, eh, los que vivían en Estados Unidos y nosotros acá, que allá es mejor, eh, porque hay esto o lo otro, y bueno, pues aquí hay el campo, hay chinas, hay frutas, era una experiencia bien interesante, pero realmente, eh, ¿verdad? Fui creciendo con eso, siempre pensando, pues yo soy una puertorriqueña india negra, ¿verdad? Dentro de ese, 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 ese encuentro de las tres razas, ya obviamente cuando llegó a la universidad, a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. ¿verdad? Y en el contexto ya universitario, pues tengo otras experiencias que me permiten entonces eh, estudiar un poco más qué es esto de la puertorriqueñidad, dónde me posiciono y sin duda eh, mi posicionamiento fue, verdad, como decía Eda, yo no me veo en otro lugar yo no me veo, ¿verdad? Yo puedo salir a hacer cosas a otros países, pero yo no me veo en otro lugar que no sea Puerto Rico. Y siempre admirada de lo que somos, eh, de, de, la, de las grandes oportunidades, ¿verdad? De, la gente no conoce el, el, nuestro bagaje histórico, ¿verdad? Siempre miro, siempre miro a, a la historia familiar, ¿verdad? Para yo encontrarme con mi puertorriqueñidad siempre también miro eh, a mi historia familiar. Mi historia familiar, como le dije, de un lado el campo de patillas y por otro lado una historia familiar de, de una familia pobre en una hacienda de azúcar en Peñuela que luego se muda a Yauco, ¿verdad? Hay, hay toda una experiencia eh, de mi familia con la puertorriqueñidad, con el trabajo, eh, con el trabajo para este país, ¿verdad? Eh, trabajo asalariado, pero también mi bisabuela fue una esclava en, en esta finca, ¿verdad? Y entonces hay, hay toda una historia eh, que, me hace, que me hace buscar, buscar, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está mi puertorriqueñidad? ¿Dónde están los que me antecedieron? Y también afirmarlo a través de las distintas cosas que hago hoy día. Así que un poco por ahí va, ¿verdad? Mi, mi encuentro con mi puerto Aunque
2: wow, rico está esto, eh, es, eh, es un proceso. Eh, no del todo definido, no del todo cerrado, es familia, es encuentro, es desencuentro, eh, es, es subversión, es la norma, así que hay muchas cosas que hemos apuntado aquí que son muy, muy interesantes y que vamos a seguir profundizando, pero miren, a, al ser parte nosotras de un archipiélago, somos isleñas, ¿verdad?, pues nuestros procesos como comunidad han estado surcados por una experiencia del transitar, y del transitar desde eso, transitar hacia el secuestro y la diáspora. El tránsito entre las islas de los pueblos originarios de Boriquén fue parte de, de las vidas de esas comunidades. El secuestro de las personas esclavizadas y su resistencia forja una buena parte de nuestras identidades y la diáspora, bien obligada o bien voluntaria, consecuencia de políticas coloniales aplicadas a la población ha llevado a miles de nosotras fuera del archipiélago de Boriquén en distintos momentos, de hecho ya Judith nos hablaba de, de las familias que venían en Navidad ¿quién de nosotros no tiene alguien que vive en los Estados Unidos? o fuera de los o, o, o más allá de Estados Unidos entonces les pregunto yo ¿cómo ustedes viven ese transitar ese secuestro y esas diásporas que, que, que han construido en parte el sentido de ser puertorriqueña. ¿Cómo viven esas diásporas ustedes?
1: Yo, por ejemplo, he vivido eh, fuera de Puerto Rico algunos años de mi vida, principalmente en, en Texas, donde estudié el doctorado, eh, y, y vivía ese transitar desde la negociación, desde el diálogo o a veces, si se quiere, la discusión de lo que es ser puertorriqueño. Cuando, por ejemplo, eh, en actividades con otras personas latinoamericanas me preguntaban como de dónde eres, porque por mi fenotipia no podían necesariamente adivinar o no pensaban que podría ser puertorriqueña. Eh, y cuando decía pues de Puerto Rico, ah, pero tienes la ciudadanía estadounidense, tienes pasaporte, entonces desde esa, ahí muchas veces comenzaban unas conversaciones donde pues tenía que hablarnos, pues Puerto Rico es una colonia, eh, y dime tú a mí si eso es algo beneficioso o si eso es algo, ¿verdad?, un privilegio, eh, el que yo pueda tener un pasaporte o no. Así que eh, viví ese transitar y ese secuestro y esa diáspora desde la negociación, por ejemplo, eh, yo estudié seis años allí, pero nunca me vi como parte de ese espacio. O sea, para mí era un, un, un espacio de tránsito y yo siempre pensaba regresar a Puerto Rico. Eh, ahora que tengo un trabajo fuera de Puerto Rico, pues también pues, me lo planteo, ¿no? Tengo que estar allí porque es mi trabajo y porque necesito trabajar, pero qué duro que tenga que trabajar fuera de, del país, ¿verdad? Entonces, como dice Eva, como dice Judith, yo no veo otra cosa que no sea mi país, pero esa reflexión profunda, interna, esa lucha de, de que me toca estar en otro lugar. Eh, y estando en cualquier lugar del mundo donde esté, siempre, pues, por alguna razón, esa puertorriqueñidad sale, sale a, a flote, ¿no? Esa conversación. Y también. He estructurado ese sentido desde la puertorriqueñidad de nuevo, desde la experiencia familiar, de la familia que está, estuvo fuera, desde mi abuela paterna a los 50 en Nueva York, eh, mi padre que estuvo en el ejército pero decidió volver a Puerto Rico, eh, un hermano que vive en Florida por razones muy particulares. Así que desde, desde esa negociación de que tenemos que estar porque hay unas circunstancias que lo que dan cuenta es de, de lo fallido que es este sistema, ¿verdad?, del Estado Libre Asociado, eh, lo, lo fallido que es la colonia, que no nos permite quedarnos en nuestro terruño, nuestros espacios eh, que añoramos, sea porque es lo que hemos aprendido, como hemos hablado, ¿no?, eh, cómo aprendemos a querer este espacio, cómo aprendemos, cómo es algo social, una construcción social también, aprender a querer eh, este espacio. Así que desde ahí eh, pienso que ha sido mi, mi experiencia eh, viviendo con, como ciudadana diaspórica en muchos momentos de mi vida.
2: Sí, y las demás. Vamos eh, rapidito a los comentarios eh, porque nos quedan preguntas bien interesantes.
4: Sí, pues yo... Eh... Yo me, me entiendo muy bien lo que está diciendo Bárbara, eh, yo vivía en Estados Unidos por 10 años, fui, Viví en el sur de la Florida, eh, era una etapa muy interesante históricamente porque era justo cuando después de la, de la perestroika, eh, justo cuando estaba el periodo especial eh, cubano y para mí, el vivir fuera de Puerto Rico, yo nunca me lo había planteado, pero el momento en que yo decido irme de Puerto Rico, yo traté de, de mantener una estructura lo más puertorriqueña posible. Eh, cuando yo me voy, yo, yo me voy eh, con una pareja, con el que fue mi esposo, y él era eh, blanco americano. Así que fue bien difícil para mí en varias, varios aspectos. Por ejemplo era muy difícil para él y sus amistades y su familia entender mi contexto caribeño. Pero además, encima de eso, era muy difícil también entender mi contexto afrodescendiente y evidentemente negro. Entonces, eh, eh, me encontré con que no había manera, no había manera de que, eh, por lo menos en el sur de la Florida, yo estoy, yo estoy segura de que en otras comunidades sí se puede conseguir un un espacio armonioso en donde pueda haber un intercambio que resulte en crecimiento para esa colectividad o la, la comunidad que, que se forme de ahí, pero en mi caso fue bien difícil. Y fue bien difícil porque eh, yo que no, no tenía familia en Estados Unidos, no tenía referentes en Estados Unidos, había ido nada más que por vacaciones, viviendo allá me di cuenta de nuestro rol político en términos de Estados Unidos y de Latinoamérica. Y, y en aquel momento fue eh, un wake-up call. Yo, yo le digo a mucha gente que yo me fui independentista, pero volví más independentista porque me di cuenta de que muchas de las noticias de primera plana de que tal senador o tal senadora había hecho algunos pasos específicos relacionados con Puerto Rico, eh, pude, pude identificar cuáles eran esos pasos, cuál era el resultado para nosotros y que no, no había realmente ningún lugar de, de sentirnos iguales. Entonces para mí eh, el ser puertorriqueña allá en la diáspora resultó en poder afincar mejor mi lugar político dentro de ese espacio. Y regresar con una noción más, más clara de a dónde yo quería que Puerto Rico se dirigiera como sociedad y como pueblo y como nación.
2: Gracias, Eda. Y hacemos una breve pausa y eh, regresamos esta conversación sobre puertorriqueñidad con Canisha, Bárbara, Judith y Eda. ¡La clase
1: de historia!
2: inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saluda Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy 19 de noviembre estamos conversando con Canilla Rivera Millán, con Eda López Serrano, Bárbara Abadía Resage y Judith Conde, Conde Pacheco. Antes de nuestra de nuestra pausa habíamos estado eh, conversando sobre el impacto de la diáspora en esto de forjar la puertorriqueñidad. Y nos quedaban ahí unas intervenciones de, de canilla y de Judith, y le invito a que ustedes nos no cierren esta pregunta sobre la diáspora. Pues, hola, nuevamente. <risa> eh, esta, esto
3: de la diáspora a mí siempre me, me, me llega bien, bien al pecho porque... No, yo no he tenido la oportunidad, ¿verdad? No he tenido que vivir fuera de Puerto Rico. Sí, he viajado fuera de Puerto Rico, pero siempre desde que tengo memoria he tenido bien claro que yo quiero, mor o sea, quedarme aquí, o sea, vivir y morir aquí en Puerto Rico. Entonces, pero sí, también está esa, esa curiosidad, porque pues uno el internet, tener todos estos medios de comunicación e incluso las distintas relaciones que uno forja, pues uno conoce de otros lugares y siempre está esa, esa espinita de pues, pues ver el ver mundo, ¿verdad? ¿Qué, hay? ¿Qué, qué queda allá afuera? ¿Qué puedo aprender? ¿Y qué no también? Okay? Y no solamente eso, siempre tengo claro que qué cosas yo puedo aprender para traer a mi Puerto Rico ¿verdad? Y, y compartir con mi gente. Entonces, siempre tengo eso presente y, y reflexiono que en algún momento quisiera tomar esa aventura, pero también eh, digo que lo de la diáspora me llega al corazón porque de, 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 de una manera pues siempre están este, estos otros casos en donde pues uno se tiene que mover, no porque uno quiere aventurar, sino porque pues es una obligación, como lo mencionaron antes las compañeras, o por, una, o por alguna necesidad ¿verdad? algo que no que no te causa tanta tanta felicidad y pues otros encontronazos que es, eso conlleva y, y pues es algo que siempre siempre cuestiono de, de, de esa diáspora y de lo duro que, que es vivir aquí en Puerto Rico en donde pues a veces uno tiene que tener un pe afuera y otro acá o, o, o los dos pies afuera, pero tu mente y tu corazón, pues,
2: se quedan acá. Gracias, Cani. Judith.
5: Sí, es bien interesante porque en mi caso, ¿verdad? Vivir, vivir en la diáspora eh, fue vivir eh, la experiencia eh, en el archipiélago, en realidad en Puerto Rico. ¿Cómo es eso, verdad? Pues de la Isla Grande me fui a vivir a Vieques Interesantemente, verdad, me encuentro con, con, con un espacio donde ser puertorriqueño también es, es, es diferente, verdad. Eh, tú eres puertorriqueña de la Isla Grande, eh, los que estamos acá somos puertorriqueños, pero somos viequense, verdad. Había, había una conversación eh, que, tiene que, que, que tenía que ver verdad, con la experiencia de cómo desde el archipiélago, y ahora estoy hablando vieques y Culebra, ¿verdad? Asumen esta experiencia de la puertorriqueñidad. Así que para mí fue bien importante al principio eh, entender, entender qué, qué era ese sentimiento, ¿verdad? De, de, de los viequenses, de las viequesas aquí, eh, cómo, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál había sido este forma, cómo era, más como había sido, cómo era, su forma de vivir, eh, entender, ¿verdad? En, entender cómo, cómo se daban las relaciones con la isla grande, las relaciones políticas, las relaciones de salud, las relaciones de educación. Eh, fue bien interesante también yo ver la conexión de otra relación que tenía que ver con otras islas, ¿verdad? San Tomás, Santa Cruz, por la experiencia vivida en, en Vieques eh, como resultado de la ocupación militar en Vieques. Así que fue vivir la puertorriqueñidad, ¿verdad? Fue vivir en la diáspora, dentro del de archipiélago, eh, de forma diferente. Lo, lo más importante para mí fue eh, tener... Esta oportunidad, ¿verdad? Yo agradezco a la vida que me trajera a este, a este espacio, ¿verdad? En este, en este transitar, en esta experiencia del transitar, llegar a Vieques, vivir aquí por 20 años, crecer acompañada de, de unas mujeres que, que, que lo han vivido todo, eh, fue fundamental también para afirmar, afirmar mi, mi, mi puertorriqueñidad. Vivir lo que habían estado viviendo las mujeres viejenses en términos de la ocupación militar, de cómo había, ¿verdad?, cómo se había dado su vida y cómo nosotros habíamos estado ajenos en la Isla Grande a esa realidad, pues me permitió, ¿verdad?, entender, entender por un lado cuál es esa distancia que pongo, distancia porque me sentí excluido, pero a su vez me dio la oportunidad para el encuentro, para el encuentro, para qué era lo que nos fortalecía, y afirmarnos finalmente todas como lo que somos, como mujeres puertorriqueñas, eh, que vivimos en un archipiélago, así que ese transitar dentro del archipiélago para mí fue fundamental en esta experiencia de, de afirmar mi puertorriqueñidad.
2: Ay, qué poderoso eh, lo que ustedes están diciendo todas, es, es impresionante. Eh, est estamos hablando eh, de pluralidad, estamos hablando de negociación, estamos hablando de, de crear espacios solidarios entre nosotros y nosotras. Y, y, y como ya ustedes lo han, han venido señalando, muchas personas definen la puertorriqueñidad como un espacio geográfico y también eh, eh, como un espacio incluso de relaciones de sangre ustedes saben que en las pasadas olimpiadas del 2020 que es celebradas en Tokio Jasmine Camacho Quinn representando a Puerto Rico ganó medalla de oro en la carrera de 100 metros con valla ustedes saben que Jasmine nació en los Estados Unidos y su papá es afroamericano su mamá puertorriqueña. Esta victoria, ustedes saben bien que desató fuerte polémica sobre quién es puertorriqueña y quién no, y sobre qué es competir a nivel nacional y qué no. Entonces, la pregunta para ustedes es desde esta complejidad, ¿cómo leemos la puertorriqueñidad con lentes antirracistas? y con lentes decoloniales. Creo que las dejé en estado de shock, ¿no? ¿Cómo leemos esta puertorriqueñidad con lentes antirracistas, considerando y analizando este caso de, de Yasmin y con lentes eh, decoloniales? Yo, eh, y es
3: curioso porque más o menos va con la línea de lo que ya había mencionado al principio de aquella anécdota con la, en la escuela, eh, de verdad, cómo, si como uno es puertorriqueño, ¿verdad? si hay que nacer, o, hay, o de dónde se vive esa puertorriqueñidad, pero pensándolo con un spa, como espacio geográfico, y pues por lo que he vivido eh, yo, yo siempre lo, lo veo como... Yo no, yo no veo... O sea, he, he adoptado una, una idea de que mi Puerto Rico, y le he compartido ¿verdad? con alguna, pues mi Puerto Rico no, no solamente es este espacio geográfico donde lo ubico. Y sí... Y, y, Siento mucho orgullo y, y, y tengo ese sentido de pertenencia por mi tierra. Pero también ten, hay que reconocer que esa tierra no se, no se trabaja sola, no se mueve sola, sino que hay que le, mirar quiénes son estas personas que la están moviendo. Así que mi Puerto Rico va por ahí, no, no va por, por ese lugar en donde, está esta isla en donde está ubicada, sino más bien... ¿Quiénes son esa gente que la rodean, que la viven, que la, que la luchan, que la cargan? Así que, desde, desde ahí, y, y pensando también en, en esta historia que nos quieren, que nos enseñan desde la escuela, de, la, de estas tres razas, y entonces después como uno va aprendiendo, cómo realmente esto va ocurriendo cómo trajeron a estas personas sin preguntarle si querían o no y las obligaron a vivir aquí, también lo ato a eso, porque pues tenemos muchas raíces de muchos lugares y, y, y lo, es lo que nos hace tan distinto. Y pues es sumamente importante también conocer eso que pasó para entender lo que somos hoy en día o lo que queremos hacer más adelante.
2: Gracias, Cani. Y entonces sigo con la pregunta. ¿Quiénes cargan este país?
1: Yo pienso, Carmen Margarita, ¿verdad? Que esa pregunta de quiénes cargan el país y cómo leemos la puertorriqueñidad con lentes antirracistas y decoloniales eh, me lleva a pensar en ese ejemplo que nos planteas de Jasmine Camacho Queen. Eh, y anterior al caso de Jasmine, el caso de Jaime Espinal, y antes de Jaime, el caso de Gigi Fernández. Y entonces, como yo lo leo eh, de una manera antirracista y colonial, es pensando también en el asunto del colorismo, pensando en, en el asunto también de, eh, de los privilegios, ¿verdad? ¿Cómo, cómo Gigi podía, ¿verdad?, quizás darse el lujo de, de representar eh, a Estados Unidos. Eh, y, y todo lo que ella ha planteado ¿verdad? a lo largo de los años y cómo eso ha sido sigue siendo polémico entonces eh, yo siempre digo que el lugar de nacimiento es un accidente verdad uno uno elige de donde uno quiere ser pero uno no puede elegir dónde dónde nacer verdad entonces eh, para mí pensar la puertorriqueñidad desde el antirracismo es como bien decía canicha pensar en la diversidad pensar en las circunstancias particulares que nos llevaron a eh, a estar aquí. Por ejemplo, yo cuando digo que soy una mujer afropuertorriqueña, ¿verdad? Que es como me autoidentifico y como la gente me interpela, eh, pues, y cuando hablo de mis apellidos, pues tiene que ver con un proceso de, de, de esclavización y de colonialismo. Entonces, el, eh, he sobrevivido, ¿verdad? Estoy aquí eh, hablando hoy gracias al cimarronaje de mis ancestros y mis ancestras, ¿no? Eh, a la lucha, eh, a ese apellido Abadía era el apellido de un gobernador que tuvo Puerto Rico, que era un esclavista, eh, pero le sobrevivimos y estamos aquí, ¿verdad? Entonces para mí para, es importante que mi familia también reconozca eso, ¿no? Eh, que tenemos que mirarnos desde el cimarronaje, desde la lucha, desde el proceso de esclavización, eh, y el caso de Jasmine Camacho Quinn yo creo que es una lección bien importante para, para los puertorriqueños y las puertorriqueñas como una mujer visiblemente negra, eh, mitad afroestadounidense, mitad puertorriqueña de Trujillo Alto, dice, yo quiero representar a Puerto Rico. Y se puso su amapola eh, para lucirla allí en Japón, ¿verdad? Eh, que no, a lo mejor no hay que hablar español eh, ni comer arroz con habichuela para ser puertorriqueño. Entonces yo creo que es, es más importante cómo utilizar la puertorriqueñidad también como un arma política para visibilizar a Puerto Rico y para poner... Eh, en la mirilla, ¿no? la, la discusión de, de lo que es Puerto Rico. Eh, lo mismo ocurri ha ocurrido con certámenes de belleza, donde ha habido reinas puertorriqueñas que han, se han coronado, como Débora Cartidú, que nadie cuestionaba que era colombiana también. Eh, pero entonces, cuando es una mujer visiblemente negra, pues se cuestiona si es o no es, si es suficientemente puertorriqueño o no, si representa la belleza de las puertorriqueñas. Sin embargo, cuando gana una Madison Anderson Berrío, sí puede representar la, la belleza de, la puerto, de las puertorriqueñas, eh, aunque no hable español. Entonces vemos ahí también cómo es un discurso bien eh, acomodaticio. Entonces yo creo que esos ejemplos de representación a nivel internacional dan cuenta de, de, de dónde estamos y qué conversaciones todavía tenemos que seguir sosteniendo en Puerto Rico. Eh, pero que sí es importante lo que nos plantea Carmen Margarita de pensar la puertorriqueñidad eh, y mirarla desde un lente antirracista y decolonial
2: Gracias Bárbara eh, y, y tú nos planteas el, el continuar este, el proceso de preguntas y, y por ahí las dejo eh, a, a ustedes dos las que siguen compañeras
4: Bueno, en, en mi caso a mí me parece que debemos partir del, del respeto y de, 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 del el reconocer ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Y me explico. Eh, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo, a mí jamás se me pasó por la mente que yo pudiera ser estadounidense. Por más que yo quisiera, ¿verdad? Eh, acomodarme a la sociedad o lo que fuera. En el caso de ser puertorriqueña, es, eh, yo diría que es un acto de resistencia. Porque, en primer lugar, nos nos esconde en nuestra historia, nos esconde en nuestra historia, por ejemplo, eh, de personas que somos descendientes de personas esclavizadas. Eh, mi bisabuela, mi tatarabuela, fue una persona liberta en Dominica que vino a Puerto Rico y así es como yo me entero a través de mi bisabuela que yo tengo una ancestralidad que viene de Dominica. Pero eso no me lo enseñan, no me enseñan en la escuela a yo ser orgullosa de esa ancestralidad. Por lo tanto, a mí me parece que bastante hemos tenido de esa historia oficial que, que crea como que, que todas las razas somos iguales cuando sabemos que no. Y, y debemos rescatar esa historia, debemos visibilizarla. A mí me pareció un acto que fue de mucha que debimos haber cuestionado un poco más el que una abogada eh, no nac nacida en Estados Unidos, eh, totalmente aglosajona, eh, ocupara un puesto que se suponía que fuera para personas latinas en una organización bastante prominente a nivel de Estados Unidos, y que en ese caso, ocupando ese espacio, usurpando un espacio que debía haber sido para una persona latina, eh, se haya apropiado de la nacionalidad puertorriqueña porque dijo que era parte de, de nuestra, nuestra idiosincrasia. Así que a mí me parece que debemos detenernos, revisar nuestra historia, revisar hacia dónde vamos a ir, revisar la historia de nuestra ancestralidad y, y decidir qué es lo que vamos a defender y cómo nos vamos a asumir.
5: Judith. Sí, yo, yo creo, verdad, yendo particularmente al caso de, de Jasmine, verdad, para mí también a lo mejor ella no lo vio de esta manera, un acto de resistencia, pero también un acto eh, de afirmación, verdad, ese, ese, esa, el ella colocarse la flor, ella presentarse, verdad, Su, yo, yo pienso que ella no quiso, algunas personas plantearon como de. Eh, utilizar, ¿verdad?, utilizar eh, lo puertorriqueño para presentarse en el podio o en el evento y que fue dejada a un lado, por ejemplo, por el equipo olímpico de, de Estados Unidos, ¿verdad? Fueron algunas de las discusiones que se trajeron en términos de Yasmín, pero a mí me parece que Yasmín, que como muchos otros atletas puertorriqueños, eh, saben de dónde vienen, ¿verdad? Hay una realidad también eh, histórica, política, eh, un asunto que tiene que ver con, con nuestros atletas. No tienen, este país no le ofrece a los jóvenes, a nuestros atletas, muchísimas oportunidades para ellos desarrollarse. Por lo tanto, cada vez que uno de estos, ¿verdad?, eh, de estos puertorriqueños, puertorriqueñas, deciden presentarse, afirmando o resistiendo o, o diciendo yo soy de Puerto Rico o mis ancestros o mi familia y se sienten cómodos con eso, a mí me parece que es importante reconocerlo eh, visibilizarlo pero también hay un poco de lo que traíamos, hay que mirar atrás, hay que rescatar también eh, dónde están todos los que, no solamente Yasmín, no es Jaime Espinal, todos los que nos han representado y que los hemos
2: invisibilizado Excelente, y ahora lo que quiero invitarles es en un minuto un sueño para Puerto Rico, un sueño para el archipiélago de ustedes.
4: Eh, mi, mi sueño es que, nos, que encontremos y podamos eh, asumir el valor tan incalculable que tenemos como nación y que tengamos la valentía de enfrentar lo que nos trae la vida para poder eh, hacer brillar esa nación.
3: Yo sueño con un Puerto Rico digno, donde lleno de una vivienda digna y que sea soberano
1: y tropical. Canicha, me robaste las palabras. <risa> en un evento del Colectivo ILE donde justamente estábamos hablando sobre la vivienda digna, Eloisa, una de las personas que asistió al evento, una, una mujer Visiblemente negra de 90 años o un poco más Dijo que ella era una mujer eh, Libre, soberana y tropical Y entonces yo creo que ese es un sueño Que, que compartimos muchas de las miembros De Colectivo Ile. Entonces yo pienso que eh, Yo espero que este Puerto Rico O estos Puerto Ricos Desde Vieques, desde Culebra, desde mi Fajardo Y desde mi San Juan Donde actualmente vivo, etcétera eh, Pues tengamos la posibilidad De, de ser eh, Libres eh, que siga, sigamos, verdad, también aceptando eh, un poco algunas de las preguntas que, verdad, temas que nos quedan en el tintero, eh, el asunto también de, de la apropiación, ¿no? Entonces, yo creo que quien quiera estar en Puerto Rico y sentirse parte de Puerto Rico es bienvenido, bienvenida, bienvenide, pero también que sepa, verdad, el, políticamente la importancia de, de pensar la puertorriqueñidad, como hablábamos ahorita, desde lo decolonial y lo antirracista. Entonces, yo sueño con un Puerto Rico antirracista y eh, mi, mi archipiélago libre, por supuesto.
5: Pues yo sueño con un archipiélago libre, soberano y tropical también, pero eh, eh, con una juventud que se sienta eh, acogida, que se sienta que se puede quedar aquí, y que dentro de este espacio pueda afirmar su puertorriqueñidad, y que juntas y juntos podamos eh, lograr eh, una patria soberana.
1: Margarita, nos queda un minuto, ¿y cuál es tu sueño desde la diáspora para Puerto Rico?
2: <risa> Yo sueño con puentes, puentes que eh, nos ayuden, a entender que no estamos para nada desvinculados, que somos gente de islas. Ese es el sueño. ¡Qué bello! <risa> ¡Qué preciosa! Dios mío. Muchísimas gracias. El diálogo no se ha cerrado, queda abierta la mesa. Y como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras.